0: Schule Neu Denken, ein Podcast des Students for Future zur Public Climate School.
1: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge. Mein Name ist Mi und ich studiere auf Lehramt und bin bei den Students for Future aktiv.
0: Mein Name ist Timo, ich studiere auch Lehramt und ich bin bei den Teachers for Future aktiv.
1: Und heute begrüßen wir ganz herzlich Markus Power. Er ist beim Bildungsteam bei Greenpeace aktiv und stellt heute das Projekt Schools for Future vor. Schön, dass du da bist, Markus. Vielen Dank. Genau, vielleicht magst du einfach mal anfangen und sagen, was Schools for Earth eigentlich ist.
0: Ja, vielen Dank. Schools for Earth ist ein ähm, Schulklimaprojekt, klimaprojekt äh, in dem wir Schulen auf den Weg bringen wollen, klimaneutral zu werden. Wir haben uns Überlegt, dass die ähm, ähm, Bewegung Fridays for Future ja Klimaneutralität im zentralen Forderungskatalog hat bis 2035 und dazu gehört natürlich auch, alle Teile der Gesellschaft zu dekarbonisieren, including schools. Und da haben wir uns gedacht, fangen wir an in den Schulen mit diesem ambitionierten Projekt.
1: Wie genau läuft dieses Projekt ab?
0: Wir haben äh, wir steigen ein über eine Klimabilanzierung. Das heißt, wir gucken uns erstmal an, wie viel CO2-Emissionen produziert eine Schule eigentlich und haben dazu einen CO2-Rechner entwickelt, in dem wir eben die Bereiche Wärme, Strom, Wasser, Beschaffung, Transport, Nahrungsmittel, wir gucken uns diese ganzen Teilbereiche an mit den Schülerinnen und Schülern zusammen, tragen die Daten zusammen und wissen dann am Ende, okay, diese Schule hat einen, CO2-Fußabdruck von x Tonnen. Und dann kann man ganz schön sehen, wie sich dieser CO2-Fußabdruck auf die einzelnen Bereiche aufteilt und sieht dann auch, wo man wie viel Handlungspotenzial hat. Und das ist der Einstieg in das Projekt. Und dann geht es sozusagen dahin, Maßnahmen zu planen mit der gesamten Schulgemeinschaft, aber auch darüber hinaus ähm, Klimaschutz in den Unterricht, in den fächerübergreifenden Unterricht mit aufzunehmen und auch in alle Lebensbereiche der Schule, also vom Schulweg bis zur Schulkantine sozusagen, Klimaschutz, an allen Stellen der Schule sozusagen auch zu leben und für die Schülerinnen ganz wichtig, vom Wissen akkumulieren, auch in die Handlung zu kommen. Mhm. An wie vielen Schulen wurde das bis jetzt durchgeführt, euer Projekt? Wir arbeiten im Moment mit 15 Pilotschulen zusammen, die sind in ganz Deutschland verteilt. Und uns war wichtig, bei der Auswahl dieser Pilotschulen darauf zu achten, dass wir alle Schulformen, also Gymnasium, Realschule, aber auch berufliche Schulen, Förderschulen, ist Grundschulen, wir haben sozusagen ein ganz breites Portfolio an Pilotschulen, weil wir eben gucken wollten, funktioniert dieses Konzept eigentlich überall, müssen wir das an gewissen Stellen anpassen. Ähm Genau, und das haben wir jetzt über das Jahr hinweg gemacht, sodass wir jetzt im Dezember, Januar damit auch bundesweit uns öffnen können mit dem Projekt für alle Schulen in Deutschland.
1: Das klingt mega spannend. Ähm, wie lange läuft denn dieses Projekt schon? Also seit wann hat die Planung angefangen?
0: Ja, die Planung hat schon 2019 angefangen und wir haben, es hat ja einen relativ langen Vorlauf, bis man mal ne, so Propose geschrieben und Mittel eingeworben und so weiter, aber das haben wir alles hinter uns und sind seit Anfang diesen Jahres sozusagen in der konkreten Umsetzung, dass wir die Materialien produzieren, diesen CO2-Rechner bauen, Schulen schon bilanzieren. Das machen wir mit dem Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg zusammen, die uns wissenschaftlich begleiten und die Mathematik dieses Rechners machen. Und da haben wir eben 15 Schulen, mit denen wir das ausprobieren, damit wir auch lernen, was ist der richtige Mix zwischen Datengenauigkeit und Exaktheit und was ist leistbar an den Schulen und da einen guten Kompromiss zu finden, das haben wir jetzt gemacht. Und ähm, glauben, wir haben jetzt einen guten Rechner, den wir hoffentlich dann im Dezember, Januar entlassen können in die freie Wildbahn des Internets. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die Schulen erfüllen müssen, um daran teilzunehmen? Die müssen nur Lust haben, die Schulen. Das ist das <lacht> die einzige Voraussetzung. Nein, wir haben das wirklich... Ähm, das Projekt hat ganz viele Bausteine. Wir haben Unterrichtsmaterialien, wir haben eben diesen CO2-Rechner, wir haben Handreichungen zum Beispiel zum Whole-School-Approach, wir haben entwickeln gerade eine Handreichung zum Thema nachhaltiger Gebäudebetriebe. Es gibt ganz viele unterschiedliche Materialien in diesem Projekt und wenn man die alle zusammen anwendet, dann hat man quasi Schools for Earth äh, hoch 10 und macht das ganze Programm und darüber freuen wir uns, wenn das Schulen machen. Wir freuen uns aber genauso, wenn eine Schule sagt, ah, wir steigen mal mit einer Bilanzierung ein und gucken mal, wie sich das so anfühlt und ob wir danach weitermachen oder nicht, das sehen wir dann. Also jeder kann sich sozusagen pick and choose heraussuchen, was gut passt in die Schulsituation und damit arbeiten.
1: Wie war so bis jetzt die Resonanz von den Schulen? Du hast ja schon gesagt, ihr habt jetzt 15 Pilotschulen. War das schwierig, sie irgendwie zu überzeugen, bei diesem Projekt mitzumachen?
0: Wir hatten, also genau, ich hatte ein bisschen Sorge. Wie ist das, wenn man jetzt 15 Pilotschulen für so ein Projekt sucht? Und wir waren dann tatsächlich sehr überrascht, dass das gar nicht schwer war, sondern dass die Schulen eigentlich, also viele haben einfach davon gehört und uns dann angeschrieben, so dass wir am Ende mehr als 15 Schulen hatten und einigen sagen mussten, hey, wartet bitte noch ein bisschen, wir so, also das hat uns total überrascht und die zweite große Überraschung für mich war jetzt auch, wir haben uns gerade letzte Woche mit den Pilotschulen getroffen, seit ich glaube drei, vier Monaten das erste Mal wieder oder noch ja, vier Monate mit Sicherheit und ich dachte, boah jetzt ist Corona-Pandemie, die Schulen haben wirklich andere Sorgen gerade, als ne, sich um Klimaschutzgedanken zu machen und es waren irgendwie alle da und alle auch, ah, es ist gut, noch ähm, neben dem ganzen Pandemie-Alltag sozusagen, auch noch Projekte zu haben, die positiv sind und die nach vorne gehen. Und ähm, diese Community, die sich da gerade bildet aus diesen 15 Schulen, macht sehr viel Spaß. Denkst du, dieses Konzept ist auch auf Universitäten übertragbar? Ich glaube schon. Also ich, ich, glaub, ich glaube schon. Ähm, es, also ich glaube klimaneutral, ähm, klimaneutrale Universitäten gibt es ja auch schon und ich glaube auch, dass es an Universitäten sehr rege Beteiligungsstrukturen gibt. Und ich glaube sozusagen an Universitäten, die vielleicht noch nicht so weit sind in ihrem Klimamanagement, dass die, der Grundgedanke dieses Projekts Schools for Earth absolut übertragbar ist. Denn das ist im Prinzip ein ganz starker Beteiligungsaspekt der Schülerinnen und das funktioniert, glaube ich, mit Studierenden auch. Und dann ist es kein Hexenwerk, sich anzugucken, wo sind unsere Emissionsprojekte Bereiche, wo sind die Hotspots an unserer Uni und wo müssen wir als erstes ran und dafür ähm, Lösungen zu entwickeln? Das funktioniert, glaube ich, schon.
1: Cool. Kommen wir noch mal kurz zurück zur Schule. Du hast ja gesagt, dass da ähm, die Beteiligung auch der Schülerinnen und Schüler gefragt ist. Wie steht es denn mit den Lehrerinnen und Lehrern? Also ähm, beteiligen sie sich da auch aktiv mit oder ist es da, also für wen ist es ausgelegt?
0: Für die Schulfamilie. Es ist tatsächlich, ja, es ist wirklich so, dass wir ähm, mit diesem Konzept des Whole School Approaches arbeiten wollen, um Bildung für nachhaltige Entwicklung im Schulalltag zu verankern. Und dazu gehören alle Akteurinnen in der Schule. Das sind Eltern, das ist das pädagogische und nicht pädagogische Personal, die, ähm, die Schulleitung und natürlich die Schülerinnen und Schüler selber. Und äh, ich glaube... Ohne eine Begeisterung wirklich in der gesamten Schulgemeinschaft herzustellen für so ein Projekt, wird das schwierig. Und deshalb versuchen wir eben von ganz zu Beginn dieses Projekts, das auch auf, eine breite, auf ein breites Fundament der Zustimmung in der Schule zu stellen, damit es nicht sozusagen ein, zwei super engagierte Lehrkräfte sind, die dann sozusagen gegen... Ja, ähm, eine vielleicht eher reservierte Haltung des Kollegiums oder der Schulleitung oder so ähm, ankämpfen, sondern wir versuchen tatsächlich, dass mit einem Schwung der gesamten Schulgemeinschaft losgeht. Und dafür haben die Fridays for Future eine super Grundlage geschaffen, denn Fridays for Future finden... Die, die sind in der Schule viel, heißt auf der Straße passiert und vielleicht noch nicht so viel in den Schulen. Und ich glaube, dass wir diesen Schwung der Fridays auch nutzen können, um tatsächlich auch Veränderungen in der Schule hinzukriegen.
1: Ja, das hört sich richtig gut an und ich denke auch, dass da jetzt dieses Bewusstsein einfach schon da ist, dass wir in der, einfach anfangen sollten und ähm, eben dieses Wirkungsfeld der Schülerinnen und Schüler ist eben in der Schule. Deswegen finde ich das so voll schön, dass ihr auch nochmal als äh, NGO da auch noch mal ein bisschen mehr Schwung reinbringt, weil es ja relativ schwierig ist für Lehrerinnen und Lehrer, wenn die Strukturen schon vorgegeben sind, etwas zu starten und ihr so Handreichungen gebt. Und was war denn bis jetzt eure größte Herausforderung? Wo, wo gab es, habt ihr Grenzen gespürt?
0: Wenn man sich die CO2-Bilanz von so einer Schule anguckt, dann sieht man, dass ungefähr die Hälfte ähm, im Bereich Heizenergie Entsteht. Die Hälfte der CO2-Emissionen, ungefähr ja, manchmal 40%, manchmal 60%, aber so. 20% ungefähr Strom, das sind Bereiche, da kommt man nur schwer dran, als, als Schüler oder als Lehrkraft oder auch als Schulleitung. Das geht dann um, da geht es dann an die Gebäudesubstanz und so weiter. Das heißt, es gibt sozusagen dann Sachen, da kommt man sehr gut dran, zum Beispiel Abfall, Wasser auch Mobilität, Schulwege, wo reisen wir mit der Klasse hin, ja, also so eine Klassenreise mit 20 Personen nach Denver, Colorado zum Schulaustausch, das sieht man dann in der Bilanz, ja, das ist eben schon, das ist aber ganz interessant, weil in diesen Zahlen drückt sich das aus, aber das sind eben Bereiche, da kommt man relativ leicht dran, also würde ich sagen, vielleicht 30, 40 Prozent kann man relativ viel selber machen und den Rest Braucht man schon die Unterstützung des Schulträgers, die Unterstützung der Gemeinde, der Kommune. Und ich glaube, das wird nicht so einfach, sozusagen, dann an diese Bereiche auch dranzugehen. Aber ich glaube, genau da setzt Demokratiebildung auch ein, genau da setze ich ein mit den Entscheidungsträgern sich auseinanderzusetzen und sagen, okay, wir haben das Ziel Klimaneutralität. Viele Gemeinden haben den Klimanotstand ausgerufen. Wie setzen wir das jetzt um gemeinsam und was bedeutet das für unsere Schule? Das sind schon interessante politische Fragestellungen, auch mit denen man sich, an die man sich mit Schülern auch äh, heranwagen kann. hat ihr schon Probleme mit einzelnen Akteuren von Schulen, die halt eben Gegenstimmen gegeben haben dazu? Bisher nicht. Bisher nicht. Also bisher war das wirklich sehr, sehr positiv, dass die Resonanz, die wir bekommen haben, weil ich glaube, jeder versteht erstmal und ist erstmal dem Thema offen gegenüber. Ich glaube, die, ich glaube, die Restriktionen erfährt man wahrscheinlich erst etwas später im Projekt, ja, wenn, wenn die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel irgendwann sagen, boah, wir haben jetzt hier wirklich zwei Jahre richtig Kette gegeben und erreicht, was wir erreichen können. Aber jetzt kommen wir nicht weiter. Jetzt brauchen wir die Unterstützung ähm, der Politik oder der Behörden, um, um jetzt wirklich weiterzukommen unserem Ziel entgegen. Und ich glaube, da, da ist es dann vielleicht eher, dass, in dieser, dass sich da Spannungsfelder auftun, ähm, die nicht mehr so einfach zu ähm, bearbeiten sind. Aber ich glaube, genau da stehen wir als Gesellschaft und das bildet sich dann eben auch in so einem Projekt ab.
1: Schön, jetzt haben wir einen ganz guten Einblick bekommen, was so, ähm, ja, was das Projekt ist. Ähm, wollen jetzt so eine Abschlussfrage stellen, und zwar, was ist denn so deine Vision mit Schools for Earth? Wo, wo sie, siehst du dein Projekt so in zehn Jahren?
0: Meine Vision mit Schools for Earth ist, dass wir wirklich ein ja, quasi so eine Schulbewegung anzetteln können, dass sich wirklich von den Schulen, die jetzt mitmachen, von den 15 Pilotschulen, dann hoffentlich noch viel mehr im nächsten Jahr, übernächsten Jahr, über, übernächsten Jahr, die dazukommen, dass wir eine sehr starke Community an Sch Schulen, egal welcher Schulform bilden, die wirklich engagierte ähm, Practitioners drin hat und sagt, okay, wir wollen das nach vorne bringen und dass wir nicht nur die Schulen verändern, sondern auch die gesamte Bildungslandschaft. Also die Schulstruktur, die Strukturen in denen Schulen stecken mit verändern. Und ich glaube, dass das machbar ist. Und wir arbeiten zusammen mit der Uni in Lüneburg, die das Ganze wissenschaftlich begleiten werden und gucken, wo sind die Gelingensfaktoren in Schulen, um ein solches Projekt gut umzusetzen. Wo sind aber auch die Blocker? Und um sozusagen daraus zu lernen, welche Bedingungen wir schaffen müssen, um ja, Schule neu zu denken, in, in ganz vielen Schulen in Deutschland und da ähm, hoffen wir, also hoffe ich schon, dass wir sozusagen hier so einen Anstoß geben können. Übrigens mit allen Akteuren, ihr habt so viele gute Leute jetzt in der Public Climate School, die alle Klimaschutz an Schule machen und ich glaube, dass es alles, arbeitet alles in die gleiche Richtung und arbeitet alles zusammen. Und ähm, ja, ich bin guter Hoffnung, dass wir hier zusammen was anstoßen können.
1: Vielen Dank für diese wundervollen Schlussworte. Ich ja. glaube, das war wirklich besser, hättest du es nicht treffen können. Wir wollen auch ja. Schule neu denken, deswegen machen wir diesen Podcast, <lacht> um diesen Anschluss auch weiterzugeben. Ja. ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Markus. Und äh, ja, ich spüre dir eine Motivation <lacht> und äh, nimm das auf jeden Fall auch mit. Und genau, und vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, schaut wieder rein, wenn wir ja. das nächste Mal Schule gemeinsam neu denken. Danke schön. Gerne. <lacht> Tschüss, was geht Tschüss. Gut. Tschüss.